0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime,
1: cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar.
0: Bienvenidos a escuchar a
1: sus locutores, Jobito y Delagun. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Monjes. Bienvenidos amigos al episodio número 15 de Los Monjes Fanáticos, grabado el 19 de julio del 2017. Bienvenido amigo Jovito, ¿cómo estás?
0: Bien amigo De Lagún. aquí estamos en un nuevo episodio para todos los amigos que nos han escuchado, eh, la gente que nos ha retuiteado, el amigo Felipe Menantó que nos dejó unos comentarios, los que nos han retuiteado las noticias, los avisos de cumpleaños de los actores, las películas y los distintos tweets y las redes sociales
1: que tenemos. Sí, aquellas 20 personas, 20 y algo que nos siguen mes a mes digo, semana a semana eh, escuchándonos fielmente eh, gracias por su apoyo eh, lo est estamos esperando en, en nuestra página morgesfanaticos.wordpress.com para ver los artículos que vamos subiendo de, de los especiales de, de los distintos temas que tenemos y bueno, para entrar de materia de lleno al, al episodio, amigo mío, ¿qué tenemos para hoy?
0: Bueno, vamos a partir con el tráiler de nuestra serie favorita, Star Wars. Y luego iremos al estreno de este mes con Spider-Man Homecoming y también del Planeta de los Simios. También haremos un, un resumen y un pequeño análisis de la, del estreno de, de, esta, de este mes. Y
1: luego las Fanatics Nukes y algunas otras cosas que, que vengan. Y preparamos un especial también de un tema y ya les, les contaremos de qué se trata así que entremos de lleno amigo mío? no nos hagamos esperar a nuestra audiencia así que vamos directo con el tráiler que en realidad no es un trailer, ¿eh? Vamos. A...
0: o sea es, es, es un, una buena manera de, de, de adelantarnos algunas cosas sin entregarnos mucha más información porque mezcla algunas escenas directas de
1: la película con todo lo que es el detrás de escena así que vemos el detrás de escena o detrás de cámara de Star Wars Episodio 8 The Last Jedi Everybody set. Three, two, one. Action.
0: Sí, donde vemos también que los actores le tiran muchas flores a Ryan Johnson, así que Perfecto. se ven bastante cómodos con el trabajo que ha realizado. En que están todos preparados
1: para este nuevo episodio que se estrena en diciembre. Eh, la verdad los comentarios son positivos. Es eh, importante ver cómo los actores publicitan esta película ya con este detrás de cámara apoyando a Ryan Johnson, demostrando que el director le cambió la visión de la saga y le dio un aire fresco según palabras de, de John Boyega por ejemplo, que hace de, de Finn en, acá en Star Wars, él cambia el sentido incluso de la misma película para poder reescribir la historia y darnos algo que el público no se espera, eso genera harto hype como dicen los fanáticos, así que es una buena manera de atraer más atención
0: Sí, este, 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 en este adelanto sale bastante Luke Skywalker todo el desarrollo de lo que va va a tener rey, bueno y las la escenas es con con nuestra princesa Leia obviamente nos no emocionan y nos van
1: llegando ahí al corazón de los fanáticos de Star Wars. Así es, bueno, hay, para las fanáticas y fanáticos también ahí podemos ver muchos de los trajes nuevos que aparecen en la, el, en la película, eh, los distintos efectos especiales también eh, que han ido creando para dar vida a los personajes nuevos, a las criaturas, a los escenarios, podemos ver con más detalles detrás de las cámaras precisamente el, el screenplay que, que hay alrededor, eh, cómo los personajes también van caracterizándose dentro de su papel y como dices tú, el detalles con los personajes nuevos ahí, que en realidad no son nuevos, ya los conocimos en episodio 7, pero...
0: Pero presenta eh, algunos personajes nuevos en realidad. Que
1: también, claro. Lo, lo, los personajes digitales
0: también se va bien, bien entrañables. Hay un personaje particular que es como un pingüinito ahí, redondito, que se ve bien tierno y nos adelanta un poco de las criaturas nuevas, de los escenarios y, y se ve una, una franquicia bien,
1: bien viva, bien sana claro, tal vez los fanáticos esperaban ahí un trailer de adelanto directamente de la película, pero para qué estamos con cosas eh? Disney sabe hacer publicidad y este detrás de cámara que nos revela muchos detalles, chiquititos pero sin decirnos nada de la película, eso es lo importante nos deja con gusto a, a, a que queremos ver Star Wars, que nos faltan poco menos de 150 días para verla así que eh, la ansiedad nos come a los fanáticos
0: Sí, tanto Kylo Ren como Captain Phasma salen bastante. Bueno, y dicen que también va a tener un papel más relevante la teniente Connix, que está interpretada por Billy Lure, eh, la hija de Carrie Fisher en la vida real, y que va a tener más preponderancia. Ojo que este eh, aumento de preponderancia no tiene que ver con que con el fallecimiento de la princesa Leia, sino que ya estaba estipulado dentro de la película. Eh, Billy Lur, como lo comentamos en el especial de Star Wars, se ganó su propio lugar en estar haciendo el casting y todo, y obviamente que en algún minuto alguien saltó hijo. Bueno, pero ella es la hija de Carrie Fisher pero el papel ya lo tenía prácticamente
1: ganado. Sí, aunque es, es por quita la participación, es interesante que se vayan renovando los personajes, y esto eh, es un pie hacia adelante. Y hablando de personajes nuevos, también tenemos... Eh, el, el personaje de Kelly Marie Tran que también aparece aquí sale eh, bastante sale sí. más eh, dentro del, del tráiler este eh, pero aún no conocemos detalles de cuál sería por ejemplo un interés amoroso o la participación directa con los rebeldes
0: sí, cuida bastante a Benicio del Toro que debiera aparecer y no hace mucha mención a, a Snow lo guarda bastante ahí para
1: para futuros tráiler o para allá para la película misma de hecho los rumores dicen que su verdadera historia o su historia más bien profunda eh, se conocería recién en el episodio 9 así que tal vez no tengamos una visión tan completa Y de hecho El trailer así lo refleja ¿Qué otra cosa podemos destacar de, Del trailer, amigo mío? Bueno Principalmente hay bastante uso Del color rojo Que tiene
0: que ver Con los pósters nuevos también el, Los últimos pósters Que lanzaron Con los distintos personajes Tienen su atuendo rojo Ahí con su Con su chaqueta roja Que, que les da una profundidad Más preponderancia Al lado
1: City y todo y, y se ve entretenido Sí eh transmiten los personajes eh, nuevas eh, energías ahí como que la renovación de, de, del set, del detrás de cámara, de todo, no, nos transmite esa sensación de que esta película tiene mucho que contar, de que va a ser diferente, de que debiera por fin despegarse del canon establecido de Star Wars para generar algo nuevo y que los fanáticos digan ¡Wow! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Así que... Sí, este,
0: este es el punto clave para, para la franquicia y para la saga en realidad y esperamos una buena película Sí, sí, tenemos
1: me, fe en eso es interesante así que bueno más adelante comentaremos algunas otras cositas de Star Wars ahí relacionado pero yo creo que con esto los fanáticos ya están entusiasmados y si lo pueden ver en YouTube ahí estará tanto con subtítulos en español como en inglés
0: Bueno, y de los estrenos de la semana eh, tenemos eh, la, bueno, ya hicimos un especial de Spider-Man que va, hablamos bastante de la saga y de las películas. Eh, vamos a hacer un comentario cortito de, de lo que fue el estreno de Spider-Man Homecoming.
1: O de eh, regreso a
0: casa, más que nada para los amigos. Y en lo posible trataremos de no dar spoilers para que si es que no lo han visto todavía se puedan poner al día, aunque ya creemos que los fanáticos en este minuto ya la vieron, pero eh, en líneas generales es una película entretenida, no Presenta un a un Peter Parker eh, personificado, digamos, actuado por Tom Holland. Bastante más millennial. Renovado dentro de los nuevos cánones, es más juvenil y, y a pesar de haber habido versiones anteriores de Spider-Man, calza bien con el, con el proyecto de, de Avenger, en que Spider-Man siempre fue el héroe juvenil en relación al resto de los otros. Así lo concibió, como lo vimos en el especial, como lo señaló Delagun también cuando vimos los mejores cómics de Spider-Man. Siempre se, se, se trató de los, los eh, héroes juveniles siempre a los sidekits de, del personaje protagonista Robin con Batman y así otros otros casos, y en este caso eh, Stan Lee se la quiso jugar y dijo, bueno, este es un héroe juvenil, pero es el protagonista Spider-Man, y aquí en la película está muy bien desarrollado esa parte eh, lo que habíamos comentado en el especial de Spider-Man, de la dinámica con su amiguito, el, el gordito de la silla, el ayudante, se da muy bien y está muy bien hecha, muy entretenida, y se logra una buena película y debo confesar también que el malo de la película es para mí uno de los más grandes malos de Marvel, que es uno de los grandes detalles en relación a DC. Tanto en el cómic como en las películas, siempre los malos de DC tenían una profundidad mayor, un mayor desarrollo. En este caso, el trabajo de Michael Keaton, nuestro Batman original también, de, de Tim Burton, eh, logra un, un, un buen trabajo como, como el buitre y desarrolla un personaje con fondo, con justificación de su acto, con desarrollo de personaje, con evolución,
1: es un malo completísimo. Claro, me, me cuelgo de tus palabras. Yo creo que el gran acierto, además de, del Spider-Man de Tom Holland, es precisamente de que por fin Marvel ha entregado otro villano que sí tiene peso, que sí tiene historia, que sí tiene motivación. No es un villano de cartón como en otras películas que hemos visto. Así que la actuación de Michael Keaton además le pone el peso adicional de, de, de la parte dramática, de la parte cinematográfica, como para darle un, un relleno completo a, al personaje del buitre. Se justifica, por ejemplo, el diseño del traje se justifica. Está el, muy bien hecho. Sí. sí, la motivación que tiene para convertirse en un. No en un villano, sino más bien en. en a generar actos criminales pero con un motivo, no porque sí, simplemente porque le caiga mal a alguien. Y tiene peso y además la interacción con el propio Peter Parker está buenísima, o sea da para hacer una película del propio buitre aparte solo. Sí,
0: de hecho está, está al gran nivel como lo tuvo Loki en su minuto también, eh, en que tú puedes decir oye, eh, lo que motiva al buitre yo también lo podría hacer, o sea eh, me convence, o sea yo también a lo mejor si lo pensara así, podría haber sido tan villano como el buitre. Y el buitre puede ser cualquiera de nosotros. Entonces esa parte está muy bien desarrollada en la película. Como, vamos
1: a Tom Holland, eh, me parece muy bien la actuación, como dices tú, muy eh, actualizada, Millenial. claro, y millennial. Calza mucho, pero no quiere decir que, por ejemplo, alguien me, un poquito mayor o un poquito más, con, que conoce las películas anteriores de Spider-Man la haya visto, se vaya a aburrir o la haya encontrado un poco fuera de foco. Es distinto, y, y claramente se acerca más al, al personaje original. Sin embargo, para que, para que estamos con cosas, dentro de los puntos negativos, de repente baja un poquito el ritmo de la película en el sentido de querer profundizar más en su historia, en este ir y devenir ahí que tiene durante parte de la trama un poquito como para mantenerlo dentro del, del mundo Avengers, pero sí, sí, dentro igual de la historia de Spider-Man. Ahí hay un cambio de ritmo que en cierto modo de repente como que te descoloca un poquito, le, le quita un poquito de, de, de puntos a la película en ese sentido, pero no deja de ser entretenida porque como buenas películas de Marvel eh, aporta un gran humor, aporta eh, un personaje fresco, nuevo que no deja de, de, de estar en esa línea más graciosa del, del personaje de Spider-Man en sí.
0: Sí, o sea eh, tiene un buen desarrollo de los personajes. Eh, la tía May también está bien, eh, bien buena dicen algunos por ahí. <risa> no, pero está bien dentro del, del personaje. Positivo, eh, Iron Man sale lo que debe salir, no es excesivo. En los trailers salía como que apareciera mucho más, pero está bien. Cumple las funciones que tiene que cumplir y sale los ratos que tiene que salir sin exceder en la película. Y, y los personajes secundarios también un, un buen desarrollo, dándole eh, jugaron bastante con nuestro sentimiento entre que Zendaya iba a ser más, más protagonista y no, le da el, el papel a, a otro interés amoroso de, de Peter, y a mí también ahí creo que Betty Brant es un, un, un punto a favor que sale eh, lo suficiente, pero podemos explotarlo y quizás explote en la siguiente película eh, con Angry Rice que a mí es una muy buena actriz, eh, muy chiquitita,
1: pero muy buena actriz. Sí, claro, de hecho el tema de, con Zendaya ahí también da una pequeña pista con al final de la película, de que algo podría haber, no, no queda claro, obviamente, porque no se trata de, de, de revelar qué es lo que va a pasar en Spider-Man 2, pero a lo mejor ahí dejan la, la bola tirada, eh, esperando a ver qué puede ser. Sí. De
0: hecho, ahí, ahí Marvel jugó con nuestros sentimientos porque ahí vamos a dar un pelín, pequeñito spoiler no, en algún minuto nos dijo que el personaje Zendaya se llamaba Michelle Thomas y tenía que ver con ser la hija del buitre y finalmente nos cambió un poquitito el, sin cambiar el, el fondo completo de la película, pero nos cambió porque a Michelle obviamente la saca y no tiene relación con el buitre, así que ahí nos no jugó una mala pasada todas las noticias anteriores y jugaron
1: con nuestros sentimientos pero si es por trolearnos lo único que les puedo decir para no spoilear es que quédense hasta el final, vean la segunda escena post crédito y ahí van a tener un troleo, eso se los digo sinceramente, así que yo, mi nota para, para mí un 6 eh, creo que... ¿6 de 7? 6 de 7, sí, uh -huh. creo que como te digo tiene partes fuertes, eh, muy graciosa es un Spider-Man fresco, actualizado es una película dentro del universo Marvel como dentro de la de, 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 de plantilla que tiene Marvel para hacer sus películas está muy estandarizada, pero a la vez ese mismo estándar es el que le restan notitas, porque la hace muy predecible la hace muy muy, entre comillas, estereotipada se parece mucho a, 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 a otras películas de Marvel en términos de cómo se desarrolla la historia del superhéroe y sin embargo los puntos fuertes, el villano la, el, sí. la, el giro que tiene en la última media hora es espectacular. Ahí yo creo que se roba la película en esa parte. Y por eso mi nota, sí, un 6. Sí.
0: sí, tanto Tom Holland como Michael Keaton tienen buena dinámica. Sí. Hay hay unas escenas también dentro de lo positivo que son muy similares a algunos cómics de, de Spider-Man. Entonces se ve que hubo un buen trabajo. O sea, cuando comentamos como como novedades, por qué se había ganado la dirección, el, el director de, de Spider-Man, digamos, cuando se. Dijo, tengo un Spider-Man en mi corazón tatuado Sí, efectivamente un fanático Así que viene en ese, en ese punto La última pregunta para cerrar el tema
1: ¿Es mejor que Spider-Man 2? A ver, es
0: mejor que Spider-Man 3 de Sam Raimi Es mucho mejor Y es mejor que The Amazing Spider-Man 2 Incluso también me atrevería a decir que es mejor que Amazing Spider-Man 1, que yo no la encontré mala película, pero creo que es mejor también. Si me sigue gustando, pongo en el podio el Spider-Man 1 de, de Sam Raimi como la, la inicial, que también tiene una carga emotiva de, de habernos entregado. Ahora si comparamos los efectos especiales, están cada
1: vez más espectaculares. Uno de repente dice, ¿y esos efectos me los compré? Sí, pero eran otros tiempos. Claro que sí. Bueno, para mí sigue siendo Spider-Man 2 la película más potente del arácnido, debido principalmente a que la película es más profunda, tiene un desarrollo del personaje mucho más acabado, pero tiene el, el bagaje de la primera película que te presentó un Peter, y en la segunda eh, Toby Maguire hace un excelente papel, profundizando en, en, el, en los matices psicológicos del personaje, es una historia más profunda, el casting con Alfred Molina como el Doctor Octopus eh, está genial, también hay una interacción muy potente, eh, la aparición Finalmente, de, de James Franco que, que hereda el traje de, de, del Duende Verde, también ahí es importante en ese aspecto y, y, y presenta el, el resto de la historia. Lo que después en Spider-Man 3 se, se terminaría arruinando, pero para mi juicio, Spider-Man 2 sigue siendo la, la mejor película del Arácnido. Después de eso. Entraría Spider-Man Homecoming a mí porque me parece más graciosa que la primera. La primera es como un poquito mamona, un poquito eh, más eh, inocentona o presentando a un Peter Parker demasiado mm. inocente, por decirlo de alguna manera, sencilla. Así que en ese sentido, Tom Holland me conquistó más como el Spider-Man gracioso eh, dentro de. De, del, del adolescente que eh, tiene de todo no se pasa la punta como Andrew Garfield de ser un adolescente top que de repente adquiere poderes, pero tampoco es tan mamón o tan eh, nerd como el, el de Tobey Maguire en, el, en la primera película, así que está en el segundo lugar para mí. sí
0: Muy buena película, esperemos las novedades, bueno y cuando ya salga en Avengers Infinity Wars ahí veremos qué, qué más nos presenta el otro estreno de la semana que lo vamos a comentar cortito porque tenemos vamos a comentar un poquito del especial de, de este día que va a ser el planeta de los simios fue el estreno de la guerra en el planeta de los simios dirigida por Matt Reap que nos había traído eh, confrontación o, o el amanecer del planeta de los simios la segunda digamos se hizo cargo de esta, de esta nueva trilogía la segunda la desarrolla bastante bien y esta tercera viene a poner el broche de oro utiliza eh, elementos grandilocuentes una historia más media bíblica el camino también del héroe también clásico lo, lo desarrolla un poquitito ahí no hace ponernos de parte de, de los simios encontrar empatía con esto con estos simios de hecho más allá que con, con la misma raza humana que está en vías de extinción nos no encontramos empatizados con estos simios que están también tratando de, de sobrevivir es una muy buena película tiene una muy buena actuación o sea Andy Serkis vuelve a robarse el papel como César el, el trabajo de digitalización es perfecto Adolece un poco que la acción Va más por el lado de la parte humana Más que de la parte de los simios Son un poco de, de historia Pero no, 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 nos enfrenta bastante al, 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 al dilema Hace una una mención honrosa Digamos a la saga clásica Con algunos elementos No quiero adelantarle mucho Porque esta es recién se entrenó ¿no? Entonces todavía hay cosas que pueden ver Pero tiene un, 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 un elemento ahí De, de homenaje a la, a la saga clásica De los años 70 Y también es importante ¿Por qué es importante? Porque Mad Rip Está confirmado como el futuro director de, de Batman con Ben Affleck y si logra desarrollar una película con el nivel de el desarrollo de personaje, el nivel de profundidad, tenemos un, una posible muy buena película de Batman, así que esperamos eso. También vamos a catalogarla, yo la, le pongo un 8,5 de 10, así que se la recomiendo. Lo vamos a analizar un poquitito más con los detalles del Planeta los Simios, pero esta película ahí comentábamos como dentro de, de los estrenos de la semana, como muy recomendable, en que se cierra y además Efectivamente está tratada como que termina la, la trilogía y no tiene ambición de, de continuarla en el corto tiempo al menos.
1: Ah, asumimos que por ahí Fox va a sacar alguna cartita bajo la manga. muy bien por los comentarios y estrenos de esta semana, quédense con nosotros escuchándonos que más ratito vamos a hacer un especial del planeta de los simios, vamos a hablar de la saga completa, las películas antiguas las más nuevas, incluida la última, vamos a hacer un pequeño especial ahí, así que... Pero primero iremos con las Fanatic News. Así que nos entramos de lleno ahí a nuestras noticias de los monjes
0: Amigo Dela, ¿con qué tenemos con la Fanatic News? partes tú, parto Par yo.
1: Parto yo, no te preocupes, parto yo, parto yo. Mira, eh, hablando de películas clásicas, ya que estamos, vamos a tocar películas antaño también, la primera noticia que tenemos para los fanáticos, la muerte de George Romero, un gran director de cine, del cine clase B, y para aquellos que son más de eh, cinéfilos y del culto, saben que este director es importantísimo porque eh, él fue el que dirigió la, no la saga de la noche de los muertos vivientes, la cual tuvo muchas películas después, y fue o es considerado como el padre de los zombies eh, modernos, puesto que dio muchas de las características que hoy en día se usan en videojuegos en otras películas del cine de, y en la saga más famosa que es The Walking Dead The Walking Dead, claro, a, cual, a todo esto el propio eh, Romero no estaba muy de acuerdo, no, no le gustaba mucho cómo como estaban interpretados estos zombies pero bueno, de todas maneras su legado perdura, eh, no solo con esta película que como les decía que es un clásico y la pueden ver en Youtube porque está disponible ahí con subtítulos, incluso con doblaje en español, eh, pero como les digo, también tiene una saga de películas importantes. Hablemos un poquito de la muerte de, de este gran director. El domingo 17 falleció en su casa, junto a su familia, debido a, principalmente a los problemas que tenía de una lucha contra el cáncer de pulmón que tuvo murió a los 77 años, había sido un director muy reconocido que influyó en muchos otros eh, directores pues, posteriores para hacer películas del tipo B demostró que no se necesitaba un gran presupuesto para poder devolverle a los fanáticos las películas de, de culto y de miedo realmente, porque muchas veces, me voy a, a detener un poquito en este tema, en ese tiempo las películas de terror muchas veces eran menospreciadas era por los bajos presupuestos los efectos especiales sí, mediocres,
0: eran totalmente consideras como películas malas, digo.
1: Claro, y la gente iba más que nada a pasar un buen rato agradable, a reírse sí. a burlarse del tema. Sí. Y Su
0: obra La noche de los muertos vivientes marcó un hito, tanto en el desarrollo como en el coste de la producción que tuvo el éxito que tuvo y además que él siempre la trató y siempre la hizo señalar como una obra que incluía horror pero que tenía una crítica
1: social y política muy importante. Esto se ve de hecho en el protagonista, que el protagonista es un afroamericano que al final de la película igual termina muriendo, o sea, hace todo un, un evento eh, dentro de la trama, es, es el héroe probablemente tal, pero al terminar muriendo también hace ahí el comentario político ah, del momento. Sí, es el inspirador también de, la, de las
0: grandes historias de zombies actuales, Zack Snyder fue, es uno de los que tributa a, a, a Romero, que lo vemos bastante en el universo ese eh, Fran Darabon, también por el lado de The Walking Dead y algunos otros que también de, tributaron indirecta o indirectamente. La saga Resident Evil también le debe bastante a... no solo en las películas, sino que estamos hablando de los juegos. Tiene una base también en zombies, en zombie, así que hay, hay mucho, mucho que entregar. Y él fue dirigiendo películas, no solo se quedó con El amanecer de los muertos dientes, sino que filmó tres o cuatro películas
1: más de zombie que lo fue expandiendo hasta incluso los últimos años. Sí, mira, tenemos después de La Noche de los Muertos Vivientes tenemos El Regreso de los Muertos Vivientes que la filmó en, el, en 1978 está después El Día de los Muertos en 1985 La Tierra de los Muertos Vivientes que la filmó ya en 2005 El Diario de los Muertos en el 2007 y La Resistencia de los Muertos en el 2010 y se presume dentro de las noticias que se han sabido en los últimos días a raíz de su muerte que tenía al menos cuatro guiones más para posibles películas a futuro pero bueno nunca sabremos bien ahí qué va a pasar o tal vez sí sepamos qué pueda pasar en el futuro con George Romero y por último como para entender la importancia de este director famoso es que en la época de, 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 de que se filmó La noche de los muertos vivientes también estaba eh, Psicosis de Alfred Hitchcock que se filmó en el año 60 y La semilla del diablo de Roman Polanski esas tres películas que hablamos son los pilares fundamentales de todo el cine de terror actual, el moderno, así que para que vean ustedes cuál es la importancia que, que tuvo eh, George Romero dentro del cine y en el género del miedo y el terror así que
0: esperemos que vuelva a la vida como sus creaciones en algún minuto, pero obviamente con el desarrollo de su guión en, en alguna película Otra fanatic news que tenemos es eh, la aparición de. o la nueva renovación del Doctor Who. Es la reencarnación número 13 que ya está avisada. Y estaría interpretada por la actriz Jodie eh, Whitaker, que re, eh, reemplazaría a Peter Capaldi. Y dicen que eh, bueno, la Renovación sería para el especial de Navidad, donde sería el último capítulo de Peter Capaldi y mostrarían parte de esta nueva reencarnación y partiría ya eh, Lisa Lisi llanamente en el 2018 como, como la nueva Doctor Who, que sería la primera
1: mujer que toma el, la posta, digamos, de, del Doctor. Claro, sería el treceavo, o treceava en este caso, Doctor Who, de una serie que partió por los años 60 y pero que tuvo un lapso más, más o menos importante desde el 95, si no me equivoco, hasta el 2007, o oh, 2000 y algo. Que, 2005, sí. 2005, perdón, Que no se había emitido. Y esta sería la décima temporada de la versión moderna que, que va del Doctor Who, en la cual tuvo bastante éxito. Y el anuncio lo hizo la BBC luego de la final de Wimbledon el domingo pasado. Así que una muy buena noticia. Yo di que la podemos ver en, en films como Broadchurch eh, y en algunos capítulos, en un capítulo especial que dice que el mejor de la, de de la, la serie, serie Black Mirror yes, sí. también aparece en la película
0: Attack the Block donde aparecía nuestro John Boyega parte de Star Wars, así que también ahí eh, participa en esa actividad siguiendo la tradición inglesa una actriz inglesa para interpretar al Doctor así que esperamos que todos los jóvenes eh, se hagan parte de esta
1: nueva encarnación Así que, bueno, mucha suerte para ella y esper estaremos esperando esos nuevos episodios. Y en otra fanatic news Seguimos con temas de cómics Y ya que estamos en la era dorada de, del cine Y las series de cómics y superhéroes eh, Netflix anunció que va a ser Una serie basada en el cómic De Dark Horse eh, de Umbrella Academy Que es un, un, un cómic re relativamente reciente Basado en eh, o sea, escrito y dirigido por Gerald Way y eh, ilustrado por Gabriel Bra Este esta cómic eh, empezó a publicarse de 2007 bajo Como les decía la editorial eh, Dark Horse Comics y eh, tratan más que nada sobre una familia disfuncional de superhéroes que deben trabajar juntos para resolver un, el misterio de la muerte de su padre, lo cual entre comillas hace que este grupo disfuncional se, se vaya desmoronando y vaya teniendo problemas y dificultades entre ellos. Son siete personajes principales, entre los cuales tenemos a Space Boys, que es el líder de este grupo, que es el, el que tiene que llevar el peso de mantener a esta familia reunida. Eh, el Rumor, que es una mujer capaz de de realizar, o mejor dicho, algo así como Scarlet Witch, de, de convertir en, en realidad aquellos sueños eh, o aquellos eh, rumores que le llegan a, a su oído, y que eh, luego de, de dejar a su familia probablemente tal, vuelve a, a, al redil a, a tratar de unirse a, a sus hermanos. Está también uno de los difuntos miembros que se, llama, se llamaba El Horror, que es uno de los hermanos que es recordado solamente en una estatua dentro de esta academia. Está el Sienz, que es un personaje que es adolescente con problemas a las drogas eh, muy lanzado a la vida el desenfreno y que entre los poderes que tiene eh, tiene una telequinesis que lo hace recordar algo así al <risa> profesor Charles Saber ahí eh, está el Kraken que es un experto luchador en cuerpo a cuerpo y en uso de armas especialmente blancas tiene un carácter muy difícil vendría siendo como el Wolverine en este caso de, de, del equipo así que eh, es el que más desencuentro va a tener con el protagonista principal que es Spayboy vamos a ver cómo trata Netflix en la, la adaptación así que esperemos que esta saga sea interesante habrá que hacer el seguimiento más adelante eh, ya tengo el cómic en mi poder así que lo vamos a ir leyendo y vamos a hacer un pequeño resumen y reseña finalmente para comentar la serie será de 10 episodios se emitirán a partir del 2018 y será con actores reales de carne y hueso así que estaremos haciéndole seguimiento a eso también ahí mi amigo mío.
0: Bueno, y también dentro de las series de Netflix bueno, se estrenó eh, Castlevania que tiene bastantes buenas críticas Está bien hecho, en serie animada, digamos, y ya se confirmó. La primera temporada son solo cuatro episodios y ya se confirmó la realización de la segunda temporada. Yo en particular la vi, está bien hecha, pero eh, sobre todo el segundo capítulo lo encuentro un poco lento. Pero no está mal. Así que creo que es un buen desarrollo del, de la serie.
1: Me gustaría sí que hubiese tenido más, más episodios. En realidad encontré que la, la historia, si bien cuatro episodios puede ser poco, está bien contada. Es verdad que el, el segundo episodio, como dices, estuvo un poquito lento, pero a eso voy yo con que deberían haber tenido un par de episodios más como para extender en cierto modo el, el, la saga. Es muy cortita, o sea, es una historia muy puntual, desarrollada en cuatro episodios de no más de 20, 20 25 minutos, que exploran... Eh, el primer contacto de los personajes principales. Así que tampoco profundiza más allá en qué es lo que viene a contar. Explica la trama, presenta los personajes y, y sería. Así que, por ende, esta segunda temporada obviamente va a traer mucho suspenso y, y, y los fanáticos van a querer tenerla lo antes posible para continuar la historia de Castle Bunny. Dentro
0: de otras news, vamos a tratar todas las news del Marvel Cinematic Universe ahora, primero, para la película de Capitana Marvel, se confirma la aparición de Samuel Samuel L. Jackson, así que ya estamos claros que va, va a aparecer Nick Fury ahí en, en esta
1: película. Se espera que el rodaje empiece en enero del próximo año, así que lo que no está claro y se han habido rumores de si aparecería o no en, en Avengers Infinity War, así que estaremos haciendo el seguimiento para saber si Brie Larson estará presente ahí con su en su papel de Capitana Marvel. Sí, también
0: eh, de Infinity War, Je Jeremy Renner, que encarna a Hawkeye, ojo a Dalcón también en es español, eh, sufrió un accidente en la filmación, así que pasó parte de la filmación con sus brazos vendados porque se fracturó las muñecas al parecer eh, grabando la escena. A lo mejor con una piedra del infinito le podrían arreglar el <risas> brazo a este chiquillo, va ¿eh? <risas> Y también dentro de la misma película se coló una imagen que anda dando vuelta por internet donde sale el Capitán América, Barbón y un poco de Desaseado y dicen que dejaría de utilizar, al menos por parte de la película o incluso durante toda la película, la, la armadura, de el traje y el escudo
1: del Capitán América. Sí, de hecho dicen que tomaría el papel de el Nómada, que es como un, un alter ego, un segundo superhéroe. Que, que para aquellos que le, hayan leído el cómic, básicamente es como cuando es la, el periodo donde él renuncia a ser el Capitán América se va a vagar por el mundo y, y adquiere este como alter ego de superhéroe di, distinto independiente, independiente claro,
0: claro. Es, un, es un arco en los cómics que tuvo que ver y lo relacionaron bastante con el problema del, de Nixon como presidente y que habría llevado a, a nuestro capitán a, a, a desinteresarse de los problemas de
1: Estados Unidos y a y abandonar sus colores recuerden que después de Civil War el Capitán América es considerado un prófugo, un prófugo, de, la prófugo de, la de la justicia claro, así que y en otra Fanatic News, bueno, eh, la semana pasada vivimos el evento de la D23, un evento donde Disney hace presentación de sus películas, eh, merchandising, posters, eventos que, que siguen a futuro, etcétera, Y muchas novedades, como por ejemplo el, el, el tráiler de Star Wars eh, que comentamos recién, eh, lo fueron presentando en esta exposición. Pero una de las novedades es que llamó mucho la atención de los eh, fanáticos tiene que ver con el parque temático que se va a abrir en Disney, que ya había sido anunciado en, en agosto del 2015, conocido en su momento como Star Wars Land, y que ahora tiene nombre oficial, que se va a llamar Star Wars Galaxy Edge, o el borde de la galaxia, el cual va a estar en obviamente en dos secciones, una en Disneyland, en Anaheim California, y la otra en Walt Disney World en Orlando, Florida. No. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, todos saben que el parque temático de Star Wars va a ser un, un parque que, que va a profundizar dentro de la historia, nos va a llevar sobre los personajes y todo. Y, bueno, Bob Chucker, el presidente de Walt Disney Parks and Resorts, eh, dio a conocer el nombre of, el, oficial, que ya les decía, se llama Galaxy H, y dio detalles de las dos atracciones principales. Que nos va a poner ahí eh, al mando de, de personajes de la primera orden o de la resistencia. El primero de las atracciones precisamente es un enorme hangar de un destructor en, en estelar eh, dentro del, del cual podemos tomar, como les digo, algún rol protagónico. Y el segundo tiene que ver con una aventura dentro del halcón milenario, así que ahí dependiendo de lo... De las misiones que se pueden hacer Del papel que va a tener cada uno Van a haber créditos y van a haber muchos detalles Importantes No solo el hecho de que eh, se presentaron estos juegos También es importante Se dieron detalles como por ejemplo de que van a estar todos los personajes De las sagas, las nuevas, las antiguas Va a haber una réplica de la cantina de Mos Eisley También ahí en algún momento para ir a tomar algo Incluida la leche azul Esta que aparece en muchos episodios de Star Wars y, eh, Será el
0: restaurante del lugar en realidad
1: Básicamente, sí y otro de los temas que, que llamó mucho la atención es el, el, el hotel principalmente, el hotel temático que va a tener Star Wars, en el cual eh, cada huésped va a tener un rol. Eh, a diferencia de otros hoteles, o por lo menos dentro del resort temático, este además te va a hacer participar dentro de una historia dentro del mismo hotel. Este hotel va a simular una nave espacial, por ende vas a tener vestimenta del de, de lugar, vas a tener un rol ahí importante, eh, va a simular una nave intergaláctica y vas a poder vivir una historia que va a estar predefinida al momento que tú llegues a registrarte. Y este hotel va a abrir sus puertas en el año 2019, poco después de, del estreno ahí del parque Disney en Annenheim. Así que los fanáticos ya están pidiendo... Shut
0: up and take my money.
1: Claro que sí, ya están ahorrando sus dolarucos para poder ir a viajar y conocer esta experiencia. Finalmente, también tenemos un juego de realidad aumentada para móviles, que van a utilizar gafas de realidad virtual y que vamos a poder ponernos en el papel de un Jedi eh, usando nuestro teléfono y estas gafas para poder interpretar a ahí un Jedi en entrenamiento. No se dieron muchos detalles ni un tráiler, pero como les digo, ya la, el hype al respecto ya ha, ha inundado las redes sociales para los fanáticos. Y para
0: cerrar nuestra Fanatic News, la adaptación del libro Ready Player One, que está llevada por Steven Spielberg, nos informó además de entregar una primera escena y de cómo se van a conectar. Este narra la historia clásica y tiene muchos elementos de los 80, digamos. Nos presenta también un cambio en que John Williams, que inicialmente iba a trabajar con Steven Spielberg en la musicalización de la película, finalmente no participaría y se va a pasar al compositor eh, Alan Silvestre que para los que lo conocen o para los que no lo conocen es parte de la música de Volver al Futuro. Entonces está muy en boga con el, con la música y con el icono de los años 80. Así que elementos que dicen que también están considerados dentro de esta novela y, y que debiera estrenarse también en 2018 porque inicialmente iba para este año, pero al parecer quisieron esquivar también la fiebre de Star Wars y lo estarían tirando ya para después de marzo del 2018. Bueno, y esas fueron nuestras
1: Fanatic News.
0: Y ha llegado el minuto de, bueno, nuestro especial de El Planeta de los Simios.
1: vamos a partir eh, dando un poquito de detalles de las películas eh, vamos a tratar los diferentes clásicos que hubieron desde la primera película filmada en, en el año 68 vamos a tratar también de la novela de la cual se basó la que es simplemente una historia pero la cual después daría pie a muchas otras historias más así que, bueno eh, parte tú amigo mío, ¿qué nos puedes contar sobre la novela, la novela original bueno, que, que dio pie al planeta de los simios? La
0: novela original fue lanzada del año 63, es de un francés llamado Pierre boule y trataba obviamente sobre un planeta, como mucho el nombre lo dice, un planeta que estaba dominado por los simios y donde los humanos no eran la raza dominante y un viaje espacial de estos que hacían en cualquier fin de semana a la gente como algo habitual, los llevó a, a llegar a un nuevo planeta donde estaba dominado por estos eh, simios donde, en la cual, los por ejemplo, los gorilas eran la clase dirigente y ocupaban cargos políticos. Los orangutanes eran la clase académica como doctores y profesores. Y los chimpancés eran la clase progresista como científicos y artistas. Esta novela estaba ambientada en que estos humanos llegan a, a, a este planeta dominado por los simios y se encuentran también con humanos que no pueden comunicarse, que no hablan. Más primitivo. Más primitivo. La novela está ambientada también a diferencia de las películas antiguas con un planeta que es mucho más similar a, a, a la América o a la Europa del siglo XX con el uso de autos maquinaria etcétera ya que va a diferir un poco cuando ya lo lleven a la adaptación al cine y esta novela sería el punto inicial de el planeta de los simios y una de las primeras novelas distópicas que ya están tan en boga en el último tiempo con la
1: saga de Valerian por ejemplo
0: no, no solo de Valerian, también con la saga, por ejemplo, de eh, los Juegos del Hambre, con novelas distópicas de futuro alternativo y todo. Más apocalíptico. Eh, apocalíptico. O, o más negro, eh, sí. La saga Divergente, por ejemplo. Así que estamos hablando de 30 o 40 años atrás, donde estas novelas no eran muy famosas. Sino que está, se enf enfocan
1: dentro de la novela de ciencia ficción. Claro, de hecho ya tenemos eh, diferencias importantes con, con lo que es la, la película El planeta de los simios que es la que se grabaría después eh, en el año 1968 tomando un poco la licencia que, de esta novela que parecía importante. Ya, por ejemplo, tenemos la diferencia fundamental de que en la novela es un planeta en una galaxia cercana a, a Orión, mientras que en el caso de, de la película, es el propio, eh, o es una vuelta al guión que lo hace magistralmente el director Franklin Schaffner, para indicarnos que el planeta realmente no es un planeta de, de, lejano, sí una de, un eh, tiempo, lejano. tiempo lejano, pero en realidad es nuestro propio planeta, es, es un futuro nuestro en que la humanidad, algo pasó y, y terminó cediendo el terreno a los simios La cinta narra un poco la historia del coronel George Taylor en este caso interpretado por Charles Charlton Heston, Heston claro, quien junto a la tripulación a su tripulación tiene un aterrizaje forzoso en un planeta habitado por simios inteligentes aquí en el otro evento que difiere de la novela es que por ejemplo este lugar es un planeta más primitivo que, que la novela que plantea eh, Pierre Bourget no es de, eh, orientada al siglo XX sino que más bien es más primitiva con más es una ciudad que recién ha, 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 se ha ido organizando pero que sí. tiene mucho por descubrir
0: Sí, es más cercano a, a, al, al, al medievo en realidad o sí. a los primeros albores de la revolución industrial claro
1: esto adolece principalmente por un tema de presupuesto quisieron hacer algo menos complejo de llevar a cabo para que no tuviesen problemas ahí con el tema del guión de hecho, al final de cuentas, la, la dilación del tiempo hace avanzar eh, la Tierra de, de, solamente de, de, o sea, a, la, hasta el año 1972. Ese es como el, el avance que había. Donde ahí parten y viajan en el tiempo hasta el futuro distópico. Este. Sí, en la novela también otra diferencia que tiene es que eh, estos humanos
0: cuando llegan al planeta de los Sismos, estaban acompañados por un chimpancé. Y en la película original obvian esta parte y, y son solo humanos los que llegan al planeta. Y astronautas más que solamente
1: turistas como en en el caso de la novela. Claro, de hecho en, en este planeta los simios gobiernan y los humanos eh, son solamente humanos salvajes, no civilizados. Vendrían siendo algo así como mascotas o, o animales de circo, no, no, no serían parte eh, para nada de, del mundo este que protagonizan los simios. Eh, serían capturados los protagonistas principales y en este caso los dos simios que eh, ayudan aquí a los protagonistas, la doctora Zaira y Cornelius son los que rescatan a, a, a Charles Heston, al comandante, al comandante Taylor, por al ver que son diferentes, al menos al ver que se expresan y, y, y pueden hablar, a, a diferencia de estos humanos primitivos ahí en la historia.
0: Para... Enfrascando un poquitito en el éxito que tuvo la película, el presupuesto inicial, suena un poco ridículo con las cifras que se manejan ahora, pero el presupuesto inicial no supera los 2 millones de dólares y tuvo una recaudación cercana a los 10 millones de dólares. O sea, es un éxito, obviamente, para la época, con los estándares de gasto de la época rotundo en el año 68. Lo más importante de la novela fue
1: el giro que se le dio al final de la trama. Esa es una escena clásica. Sí, de hecho, la novela dice que simplemente eh, logran salir del planeta... Eh, como es uno, un, un planeta lejano, no era la Tierra, no tenía nada que ver con la Tierra acá, eh, simplemente logran escapar. Pero en este caso, eh, el planeta de los simios da una vuelta al final, cuando eh, se puede ver que el coronel Taylor alza la mirada y al encontrarse en esta playa desierta ve los restos de lo que es la Estatua de la Libertad. Y ahí deduce claramente que es la tierra propia, que es nuestra tierra, y que algo pasó en un periodo de tiempo que llevó a estas consecuencias. Esto es un, un, una imagen icónica, como dices tú, y un giro que al final de cuentas difiere bastante en la novela y que permite las secuelas posteriores con un poco más de coherencia al respecto. Sí, sería en el año 70
0: donde vendría la continuación llamada en español El Regreso al Planeta de los Simios o Beneath the Planet of the Apes en el cual vuelven a convencer la productora a la participación de Charlton Heston actor que pone una de las condicionantes que dice ok, yo vuelvo a participar pero esta historia acaba acá y la terminamos con, con Crece. O sea, de hecho su personaje quería
1: que muriera, esa era la idea
0: Fox obviamente para contar con la actuación de Heston le dice sí, sí. no hay problema, claro eh, que sí con los dedos cruzados atrás. Traté <risa> muy <risa> Trate el muñeco. Así que bueno, y en la historia narra eh, el posible rescate que tiene la tripulación de Taylor con una nueva tripulación que finalmente llega a, a rescatar a, a Taylor, que ya se encuentra eh, sumido o, o emparejado con, con la humana que conoce en la primera película, Nova, que será importante también dentro del desarrollo de la película, interpretado por la actriz Linda Harrison. Y aquí en esta película se desarrolla además con la, eh, el encuentro con un grupo de humanos un poco mutante, un poco alterado, que le hacían reverencia a una cabeza nuclear, a una ojiva nuclear y la tenían como un dios ahí que, que idolatrar.
1: De hecho, la, la nave espacial que fue enviada por la Tierra para tratar de rescatar a, a Taylor, en este caso, o, o, sufre la misma deviación temporal y se estrella en el planeta. Entonces aquí el protagonista eh, se suma al personaje de James Franciscus, eh, llamado el Capitán Brent, quien le tiene, encuentra a Nova, que es Linda Harrison, que a todo esto dentro de la novela tenía la posibilidad de quedar embarazada del protagonista y que la película original también se filmó, pero finalmente en el corte esta escena no, no, no encontró ningún sustento, por ende fue borrada del, de la película original. Ahí es cuando entonces Brent encuentra a Linda y eh, se encuentra también con Taylor de la película anterior. Entonces toda esta eh, historia gira en torno a cómo tratan de huir y que finalmente eh, por algún azar del destino terminan detonando esta bomba nuclear.
0: Ahí pareciera que se hubiera acabado la saga del planeta de los simios y cumplieron los deseos de Charlton Heston de que su personaje moría y que la saga llegaba hasta ahí. Claro. Pero Fox ya tenía preparado la continuación y sería solo un año después, en el año 71, donde lanzaría Escape del planeta de los simios. ¿Ya? Y ahí utiliza un pequeño artilugio, artilugio una digamos. trampa legal ahí. En el cual los simios, eh, previo a la explosión o en paralelo a que Charlton Heston haga detonar y vuele el planeta y haga desaparecer tanto humanos como simios, eh, uno de los simios encuentra la, la cápsula de viaje de Bren y... La termina reparando. La repara sí. y los simios alcanzan a escapar evacuar tres simios digamos alcanzan a evacuar eh, del lugar y obviamente por efectos azarosos y cinematográficos de, de para darle continuidad terminan aterrizando en el planeta tierra eh, de los años 70 de los años 70 sí
1: en ese caso ahora aquí se invierte el tema de los papeles debido a que ahora es, son los simios inteligentes por supuesto en este caso que caen en el planeta de los humanos que dominados por los humanos y es ahí donde empieza la persecución en este caso el mono principal el protagonista principal se llama Milo, que es donde duela muy poco tiempo dentro de la interacción con los humanos, termina muriendo en la película, pronto después de los primeros contactos que tiene, y eh, al principio como los seres humanos se dan cuenta que son seres inteligentes no diferentes, los tratan de buena manera excepto un científico por ahí llamado Otto Halsley, que es reacio y desconfía de estos seres, eh, finalmente intenta eh, experimentar con ellos y los persigue, al final para, para tratar de acabar con su, con su vida, porque en realidad deduce cuál podría ser el futuro que tienen ellos. Sí, o
0: sea, el, el, el Doctor Otto es un gallo desconfiado que finalmente a diferencia de cómo tratan a Charlton Heston en las películas anteriores, aquí los simios después de eh, identificar su inteligencia se les trata como personas nobles y adecuadas salvo por algunas personas que siguen desconfiando. Y el Doctor eh, Otto le logra sacar a Cira, que ayuda a Charlton Heston en la primera película, le logra sonsacar cuál es la realidad de su, de su tiempo. Y ahí ella le termina confesando, también un poco por la influencia de alcohol, le termina confesando que ella viene de una, de una línea temporal o de un momento en que los simios dominan la Tierra y que los humanos están condenados a ser simples mascotas o
1: esclavos de los simios. Esto hace que el doctor Otto Aslein persiga acá a los protagonistas Cornelio y Cira, y por ende estos chimpancéos, o simios en este caso, se esconden en un circo para intentar de disimular su apariencia. Ahí es que tienen un hijo, ambos, eh, pero viéndose alcanzados en algún momento por el villano de esta película, deciden reemplazar a este hijo recién nacido sí, lo por un lo simio.
0: Sí, lo ayuda el dueño del circo, Armando, que está Armándose. interpretado por el actor Ricardo Montalbán, y le entrega Entrega un simio normal, no, no inteligente, digamos.
1: Claro, y en ese sentido ahí cuando lo logran capturar a estos padres, matan a los dos hijos y al... A y los al, padres. Pero, a los padres y al hijo de, a, de ambos, al supuesto hijo de ambos. Pero en realidad termina la película enterándose Armando, quedándose con el simio inteligente al cual le pone nombre César. César.
0: Y esta tercera película desembocaría en una que tan solo en un año después, o sea, Fox estaba bien preparado para hacer sagas continuas, para aprovechar las maquetas, los maquillajes... Y el,
1: las dinero, el dinero, el dinero.
0: Con conquista en el planeta de los simios. Dirigida por J. Lee Thompson,
1: y es ya sería la cuarta película de la franquicia. Claro, aquí ya eh, básicamente hay una rebelión de los eh, simios contra los humanos. Y esto es porque en, el, en este punto de la película... Hay, hay una enfermedad que ataca a los eh, humanos, perdón, a las mascotas de los seres uh -huh. humanos, y se mueren tanto los perros como los gatos. En este caso, ya aquí los humanos, en cierto modo para suplir esta carencia, empiezan a adoptar a, a los simios como mascotas. Luego de adoptarlos, los terminan utilizando para trabajos de fuerza o en trabajos menos... Eh, esclavizándolos. Esclav terminan esclavizándolos, tal cual. Sí, aquí hay una de
0: las críticas políticas porque obviamente lleva mucho a, a pensar en los simios como en, en la raza
1: afroamericana y sus problemas de esclavitud que, que sufrieron. Pero dentro del contexto de la película estamos hablando del Estados, de Estados Unidos de 1991 y que desde el punto de vista de, las, de los tiempos solamente transcurrieron más o menos 10 años del de, de el periodo que Armando se encarga de César y termina siendo después más adolescente. Sí,
0: adelantándonos un poco la película del 2011, eh, Rise of the Planet of the
1: Apes, tomaría algunos elementos de esta, de esta película en particular. Sí, hay una escena importante, por ejemplo, en donde ya después de ocurrir una rebelión, donde César le, le enseña a los simios a defenderse, a utilizar las armas, a una comunicación más básica. Hay una escena importante donde dice que eh, eh, dentro de la matanza César detiene la matanza y, y declara el destino es la voluntad de Dios y el destino del hombre es ser dominado. Es la voluntad de Dios que ellos sean dominados con compasión y comprensión. Por lo tanto, expulsen su venganza. Esta noche hemos visto el nacimiento del planeta el de los, los simios. simios.
0: Es una escena clásica y una frase, pero con un poder fundamental. Que Esta, esta película en realidad sirve como nexo porque ya estaba desarrollada para caer en la, en la quinta película, también dirigida por el mismo J. Lee Thompson, llamada Batalla en el planeta de los simios del año 73.
1: En esta secuela ya eh, hay una revolución eh, importante donde... César eh, eh, sigue siendo eh, cabecilla de los, el, del lado de los simios. Aquí César, interpretado por el actor Roddy McDowell, eh, trata de establecer y, y cultivar un poco la paz entre humanos y simios. ¿ya? Sin embargo, eh, podemos ver algo de la traición que hay por el lado de los gorilas en este caso un gorila llamado Aldo, interpretado por Claude Arkin, es quien desconfía de las intenciones de César y piensa que a lo mejor este los quiere traicionar. Entonces es ahí donde se provoca un, un conflicto importante. Hay una pelea ahí también con, con César, en ese aspecto, que finalmente provoca la, el derrocamiento de, del líder, en este caso al matar Aldo al, al hijo de César, Cornelio. Sí, este, esta
0: película es bien trágica y obviamente nos lleva al desenlace de que los simios terminan también ganando el planeta y haciéndose cargo de, de la Tierra como futuro planeta de los simios.
1: Claro, el gran problema es que este or, eh, gorila quería llevar la guerra a los, eh, a los humanos. Cuando eh, descubren que los humanos estaban preparando un, una incursión armada, es ahí donde siente que Aldo, que César estaba más de parte de los humanos que de parte de ellos. Y por eso es que provocó todo este conflicto de in, intentando matar a César y que finalmente desencadena la muerte del hijo de, de este llamado Cornelio y eh, por venganza César trata de, de encontrarlo y de enfrentarse y al momento más clave es cuando está a punto de matar a César y, y recuerda, entre comillas, conteniéndose de que un simio no debe matar a otro simio que es parte fundamental de, de la trilogía nueva, digamos. Claro, y un poco también revela el, el canon valórico de estos simios que a mi juicio los ensalza por el, los humanos
0: si sí, el término de esta película no lleva 600 años en el futuro de, del término de la batalla del planeta de los simios, donde nos entrega obviamente una mirada mucho más positiva, donde simios y humanos viven en armonía y solo aparece un narrador que dice, ¿quién conoce el futuro? Bueno, bueno tal vez
1: solo los muertos. Otra frase célebre de que nos entrega esta saga el planeta de los simios. Y de ahí nos vamos a un salto dentro de las películas y nos cambiamos a una serie de televisión que se, se dio en el año 74.
0: Sí, una serie que emitió la CBS que, que narraba de nuevo, el, tenía mucha eh, similitud con la primera película del planeta, que son unos astronautas cayendo en un planeta de los simios y tratando de, de escapar. La serie tuvo solo 14 capítulos de duración de 45 minutos
1: cada uno. La trama más o menos es así. En el año 80 una nave de la NASA da un salto en el tiempo estrellándose en un planeta desconocido habitado por simios y humanos, eh, pero donde los simios son los dominantes y los humanos son una especie de muy primitiva. Entonces, de los tres astronautas que viajaron, originalmente solo sobrevivieron dos. Eh, Alan Birdon, interpretado por Ron Harper, y el comandante Peter, Peter Burke, Burke, interpretado por James Nocton. Ambos astronautas descu son descubiertos por los simios y este y un, un wután conocido como el Dr. Sius y el general Urco quienes ordenan su ejecución. Pero finalmente eh, un chimpancé llamado Galen eh, desconoce a estos tipos, descubre más o menos su origen y los ayuda a escapar. La serie terminaría, sería una
0: pequeña incursión, digamos, por los gastos de producción, pero no quedaría ahí. En el año 75 se lanzó una serie animada que también tuvo eh, solo tres episodios, más cortito también, y volvió a narrar lo que da la continuación de El Regreso al Planeta de los Simios y que la vimos bastante en nuestra época infantil ahí que la transmitían como, como monitos. Y ahí también trataba de lo mismo de una etapa histórica en que los simios gobiernan la tierra y los humanos son esclavizados por estos
1: simios. Claro, y, y la idea es tratar de mantenerse fuera y, y buscar cómo llegar a, de vuelta a casa. Así que esa es la continuación. Y nos saltamos ya al, al, a la época más reciente, a la nueva saga, o trilogía en este caso sí, ahí, del hay, planeta de los simios. Ahí
0: sí que la Fox dejó en paz un poco su franquicia que le dio bastante ganancia en Realidad. No, no es menor realizar cinco películas todas una tras otra. Los gastos y las actividades de maquillaje y producción fueron importantes también. Y nos lanzaríamos con que eh, hubo intenciones de un remake que cayó ya en el año 2001, en la cual hubieron varias alternativas posibles de directores como James Cameron, Chris Columbo, Peter Jackson... Oliver Stone, Sam Raimi, el mismo de Star Wars, o Adolf Rifkin. Pero finalmente eh, cae la responsabilidad o, o el desafío en
1: Tim Burton. Claro, Tim Burton renegaba un poco del término remake. O sea, de hecho, él lo decía algo así como una reimaginación del concepto del planeta de los simios. Así que con esa idea, y protagonizada por Mark Wahlberg, Tim Roth, ¿El Elena Carter. Claro, Michael, Kirk, Clark, perdón, Michael Clark Duncan... Paul Warren. Hicieron una cinta que cuenta la historia del astronauta Leo Davidson, quien tiene un aterrizaje forzoso en un planeta habitado por simios inteligentes. Estos simios tratan a los humanos como esclavos, pero con la ayuda de la hembra llamada Ari, Leo inicia una rebelión. Leo había eh, seguido a un chimpancé eh, llamado Pericles. Pericles, que era parte de su, de, del viaje con el que hizo. ¿Sí? Eh, y que trabajaba como parte de, o sea entrenándolo en, en, en el viaje en la asistencia de la nave que, que tripulaba
0: Sí, la nave de estación espacial estaba con un, una investigación con, con simios y estaba llena
1: de estos simios y Pericles era el más cercano a Leo claro de hecho eh, en este viaje caen en el Vortex eh, que los traslada a esa eh, es, eh, diferencia temporal ahí así que bueno luego descubre que el planeta está siendo eh, conquistado por los simios y trata de volver y es ahí cuando vuelve, eh, donde se da un poco un final más distópico y bastante extraño para, por decirlo así, que en realidad terminó por no gustarle ni a los fanáticos ni a la crítica. Sí, trata de hacer el, el mismo homenaje
0: o, o escena icónica de la clásica, digamos, con la Estatua de la Libertad, pero aquí es cuando Leo logra volver, que encuentra que la estatua de Abraham Lincoln ha sido sustituida por la del general Tate, digamos, de, que era uno de los generales del planeta los simios. Y en vez de acercarse humano a ver cuando la nave aterriza en esa zona, se le
1: acercan periodista y policía Simi, claro. Un poco para detallar ahí, en esa escena casi es cuando eh, Tan Tate eh, toma eh, una segunda nave y los dos viajan en el mismo vórtice, con la diferencia de que Tate se desvía un poquitito del, del curso y cae en el, a y, di tiempo diferente y... que... Sí, eh, la idea de Barton
0: es que como que Tate había logrado llegar antes que él y había logrado generar el planeta de los simios antes de
1: la época claro, en que él cae. Generar como una revolución previa de los simios versus, contra los humanos. Entonces cuando llega, en este caso el personaje de Mark Wolver ya se encontraba el planeta dominado por los, por los simios.
0: Sí, ahí es muy rebuscado un poquitito la forma en que trata de meter la escena icónica. La película es un bombazo en, en taquilla, le va muy bien, pero en crítica le va muy mal. Sí, de hecho eh, eso
1: desinfla la posibilidad de una secuela directa sí, de esta película.
0: Además que es una de las películas que, que, que dicen que Tim Burton la hizo casi a solicitud. No es algo que haya nacido de él hacerla, sino que eh, le gustaba la saga, quiso hacer un homenaje, pero no es algo que él haya buscado. Entonces se vio con esa posibilidad que obviamente le permitiría abrir la puerta para otras películas que él estaba requiriendo y finalmente acepta realizarla un poquitito por encargo también. La música la hace Danny Elfman y el maquillaje, el maestro Rick Baker, que tiene bastante obviamente
1: una diferencia sustancial con, con, la, con la trilogía así, de hecho, Rick Baker tiene un papel ahí, un pequeño cameo dentro de la película también.
0: Charlton Heston también tiene un cameo como el padre de Tape y en este caso hace las veces de un simio ahí que está en decadencia y le da el, el aviso de la importancia de las armas de fuego que pueden tener en un, un punto fundamental ahí en la, en la revolución de los simios.
1: Claro, de hecho, en declaraciones de Rick Baker hace alusión a que había un segundo guión que en realidad era el primero que no les pareció para, a ninguno de la producción muy coherente muy lógico tratando de tomar ideas de las secuelas la, perdón de las películas originales pero que finalmente tampoco cuaja y que desecharon completamente para la producción y haciendo un, un reescribiendo un guión basado en la película original de Scheifner, es que sale esta película que en realidad no quedó tan bien a mi juicio
0: Sí, lo positivo es una buena película de acción el maquillaje está notable la actuación de Tim Roth la actuación de Tim Roth también como como el General Tate también es eh, importante, Michael Kerr Duncan pero lo muy negativo es que la película como que eh, Leo trata de salir a como de lugar y le importa un en lo que pase con, el, con los simios y con los humanos que están ahí, incluso hasta con su propio Pericles que primero sacrifica la vida para salvarlo y después me importa un cuesco, me
1: quiero ir de acá Sí, como que traiciona finalmente la moral y la, la misma línea de la película en, en ese aspecto. Y con el final intentando dar una secuela que tampoco se leía fácil de entre líneas. O sea, tú lo dijiste. Cuando veíamos el final ese cuando aparecía Abraham Lincoln que era un, un, otro simio, en realidad eh, quedas diciendo pero a ver, me perdí de algo, algo me perdí. Y, y quedas ahí como... Muy rebuscado. Sí, en realidad, muy rebuscado. Pero Fox no se quedaría ahí. Pasarían
0: 10 años, sí, después de, del intento de Tim Burton, que obviamente, volvemos a decir, tuvo una ganancia económica muy importante cuando saldría Rise of the Planet of the Apes que el éxito del anterior el no querer hacer una secuela por Tim Burton le daría mucha libertad al director Rupert Wyatt de crear una película en que no fue presionado para lograr un gran éxito casi como que le dijeron ya ok hazla este es tu presupuesto si te va bien bacán y esperamos que al menos recuperes la, la inversión le va bastante bien en taquilla no la rompe como, como la película de Tim Burton pero obviamente está mucho mejor hecha entonces además de irle bien en taquilla tiene una crítica mucho más positiva. Y aquí tenemos la presencia de James Franco y aparece también Andy Serkis que haría un papel
1: espectacular en la captura de imagen como el simio Caesar. Caesar ahí. Sí, de hecho ya empezamos a cambiar la tecnología ahí de las máscaras y los disfraces por tecnología digital. Pero eso no, no cambiaría el concepto de la película. O sea, eh, The Rise of the Planet of Apes eh, en realidad es una película bastante completa. Eh, si bien la crítica no la recibió tan bien, podemos decir que fue un muy buen pie para la trilogía nueva. La historia cuenta eh, el papel de, Rodman, eh, eh, Mann, perdón, de Will Rodman, interpretado por James Franco, eh, que es un científico que trabaja en el laboratorio Gensys eh, en San Francisco, quienes intentan buscar una cura para el Alzheimer. En este caso, su padre sufre de esa, de esa enfermedad y eh, tratan de manipular virus eh, para poder eh, generar algún tipo de cura que beneficie a los seres humanos. Y trabajan con simios, precisamente, experimentando este tipo de virus modificado en los simios. Descubre que como efecto secundario este virus les le da súper... Eh, eh, le aumenta capacidades, sobre todo la inteligencia.
0: Sí, porque busca la inteligencia le... Inteligencia. ¿Por qué genera inteligencia? Porque obviamente en el tratamiento del Alzheimer, lo que busca recuperar es las conexiones neuronales de, de, de las personas. Entonces, eso ocasiona que en los simios se generen nuevas vías de comunicación neuronal que aumentan su gnosis y su capacidad analítica. Y una de las simios tratadas estaría embarazada y estaría embarazada de César, porque cuando envían que hay que suspender el proyecto y que ya no es válido eso, eh, James Franco no es capaz de, de matar el, el bebé de sus eh, ojitos skin claro de su simia regalona de, del experimento, porque se puso un poco violenta, que fue un efecto secundario de, de, del virus, y lo rescata y se lo lleva a vivir con, con ellos y, y le da una familia. La familia humana que a la larga sería gran
1: parte del respeto humano que tiene César en esta trilogía. Claro, de hecho hay una escena conmovedora que es cuando su padre, como les decía, que tenía Alzheimer, sale a la calle desorientado, perdido, y, y, y se enfrenta ahí... A, a los vecinos. A los vecinos, y aparece el propio César quien vivía encerrado prácticamente en la casa, y se enfrenta a los vecinos, lo defiende y lo cuida, lo protege. Es una escena conmovedora y que, que en cierto modo, como les decía Jovito, le da un matiz importante a, al personaje de César y explica el carácter y el, el, el apego a, hacia la humanidad que siente el simio. Sí, cuando descubren a César obviamente
0: lo llevan a un refugio por obligación, ya la policía está al tanto, en la cual aparece la, la actuación de Tom Felton que conversamos, que es parte de, de la saga de Harry Potter, con una muy buena actuación en que es un maltratador de los simios y obviamente genera que Cesar empiece a desarrollarlo y a preguntarse por qué está siendo maltratado si él no ha hecho nada y empieza a levantar a estos simios del refugio y se termina desquitando de, de, del papel claro que ahí hace sí. Tom Felton y se roba el virus para darle inteligencia a estos a, simios a los otros simios que están capturados y, sí. y los libera y genera el, el primer arranque donde terminan arrancando por el puente de San Francisco para dirigirse hacia unos bosques y arrancar. La escena final ahí es con James Franco donde se toca y él lo, lo va a rescatar y le dice Cesar vuelve vuelva a casa y César le dice a Jean Franco César
1: está en casa esa es la primera vez que eh, se escucha la voz de Cisa dentro de la película. Por Jane Franco, sí. Claro que sí. Y por último, eh, también la película va terminando y los créditos van, eh, en cierto modo, mostrándonos lo que va a pasar ahí con la humanidad. Y es que eh, este virus tenía un efecto secundario. O sea, para los humanos terminaba siendo letal. Y por ende, iba a ser muy complicado el manejo. Y se ve en la escena, eh, en lo que va sucediendo después en los postcréditos, mm. es que eh, ahí aparece el primer infectado en un aeropuerto.
0: Vendría entonces en el año 2014 la secuela el Amanecer del Planeta de los Simios o Confrontación que se llamó también en español y cambiaría el director por Matt Reeves que es quien estuvimos conversando en el análisis de la película hace la, de la semana eh, en que se le da la confianza porque eh, Rupert Wyatt tenía otros proyectos y él había trabajado muy tranquilo en la primera realización del, del primer Planeta de los Simios pero con todo el éxito que Fox no lo esperaba, obviamente no esperaba que esta película todavía tuviera adepto que todavía pudiera tener una buena taquilla quiso forzar bastante la secuela y Rupert Wyatt dijo, dio un paso al costado y dijo, dijo, no, yo pa', pa apurados no estoy. Así que finalmente se le da a Matt Rip, que toma el desafío, y siguiendo con la actuación espectacular de Andy Serkis como Cesar, eh, involucran en, en la saga a Jason Clark, Gary Oldman, Kerry Russell, eh. Toby
1: Kevell y Cody Smith-Maffee.
0: En que aquí ya tenemos a la humanidad diezmada donde tenemos solamente en, en, en clave humanos que están sobreviviendo algunos se dan cuenta que son inmunes al virus entonces sobreviven y hay algunas confrontaciones ahí con, con los simios y se asemeja bastante a conquista en el planeta de los simios donde también hay un, un, una parte de los simios que se quiere revelar a César, que lo encuentran muy blando con los humanos y que está hecho en el simio Koba que es parte de, también de la película anterior, es uno de los pobres simios, es un enemigo digamos es un némesis de, de César, es un némesis de lo humano, pero tiene un, un profundo daño de todo lo experimentado que, que hizo el ser humano con él, todo el daño que lo hizo, la tortura y todo, y lo, lo, le tienen su, su corazón y su, su mente quebrada, y que lo ciegan de daño y termina atacando a los seres humanos. Revelándose ante César, quien casi lo, lo termina matando, hiriendo a su hijo también, al hijo de César, y finalmente César logra retomar las riendas del, del tema, pero le dice a, a, a su contraparte humana, estimada no tengo nada contra ustedes, pero la guerra no la empecé yo, fue coba y ahora debo proteger a mi
1: gente. Claro, y ahí es donde también en cierto modo da a entender de que los humanos no van a perdonar a los simios por la guerra que ellos empezaron. Así que es inevitable y eso desencadena en la última película, la cual obviamente tiene el nombre de La guerra en el planeta de los simios, recién estrenada. ¿Qué nos puedes decir, Jovito, al respecto?
0: Para complementar lo que ya vimos en el estreno de la semana de que es muy recomendable ir a verla, dirigida por Matt Reed, vuelve a aparecer Andy Serkis y se enfrenta al coronel interpretado por Woody Harrelson que obviamente es toda la némesis humana de la guerra, está desarrollado la guerra y tiene alguna alguna sutileza en relación a esta palabra pero llegamos al punto cúlmine entre en, en que nos muestra el desarrollo de eh, los simios enfrentándose a los humanos y también los humanos contra los humanos así que eh, sufren pérdida inimaginable en, en, en ambos bandos de los simios y, y deben generar la última batalla épica por ver quién se queda, quién sobrevive y quién será el próximo dueño de este planeta. Y como bien lo dice esta saga, para no contarles más spoilers, les recomiendo, es una muy buena película, tiene también alguna homenaje a la, a la saga clásica, y les puedo decir que cuando termina esta trilogía, que termina bien hecha, el futuro nadie le sabe, tal vez solo los muertos, como dice el planeta de los simios
1: espero muchachos que les haya gustado este especial del planeta de los simios un poco haciendo honor a la película recientemente estrenada a los fanáticos que siguen esta novela, las películas, la, la, las series animadas y demás. Así que creemos que no va a ser la última película del Planeta de los Simios, al contrario. Muy probablemente haya tal vez algún spin-off o, o se derive en algún nuevo giro dentro de la trama de César y, y compañía. Amigo mío, eh, un gusto nuevamente estar contigo. ¿Algo más que, que quieras comentar?
0: No, eh, toda la información de de Spider-Man, de lo que hablamos en el especial de Spider-Man, de Wonder Woman y del planeta de los simios, está en la página de monjesfanaticos.wordpress.com y también comentarles que eh, parte de lo que comentamos en el especial de Wonder Woman, también se viene una película de William Marston y, y Wonder Woman, donde se narra la historia de Edel con su relación con sus dos mujeres, que lo comentamos bastante en el podcast y, y también está en nuestra página web, así que ahí lo pueden ver, salió el primer tráiler, no lo quisimos comentar como tráiler dentro de de este podcast, pero es bastante interesante y se ve una muy buena película eh, con el creador de Wonder Woman. Y está hecho, digamos, siguiendo la, la olita, fue pues hecho en muy buen momento el que el que quiso hacer la película del creador de Wonder Woman, aprovechó y también se jugó la ficha a que la película le iba a ir bien, porque obviamente le va a beneficiar a que los fanáticos estemos pendientes de, de esta película
1: biográfica del creador de Wonder Woman. Como ya dijimos, tiene varios detalles interesantes, así que será una película que tendremos que ver para comentarla también. Bueno, eh, sigan nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, anarroba monjesfanáticos. Así que esperamos comentarios eh, del podcast, del episodio, así eh, si que les parece. Y si tienes algo más que aportar, yo creo que sería todo por hoy. No, amigo.
0: un saludo que lo dejamos para el final para eh, Felipe, para Rex, que me acompañó a ver ahí el planeta de los simios para poder estar bien al día, para poder comentarlo en el episodio de hoy día. Así que te dejé para el final, estimado
1: Pero no te y maldito amigo Rex. ¡Maldito gusano! Muy bien, amigos míos, amigo, gracias por escucharnos. Recomiéndennos a sus amigos si es que les ha gustado este podcast. Nos escuchamos la próxima semana en otro nuevo episodio del podcast Monjes Fanáticos. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima semana. ¡Chao, chao! Bueno, amigos, esto
0: ha sido todo por ahora.
1: Nos esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de su amigable podcast Los
0: Monjes Fanáticos. Chao amigos, se despide Jovito. que tengan buena semana.
1: Chao amigos, se despide de Lagoon y escúchenos cada semana en este mismo canal.